0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Me puhutaan geopolitiikan paluusta. Keskitytään ää, totta kai Venäjään, mutta siis myös Venäjän Suomen suhteeseen ja siksi myös Venäjän identiteettiin oikeastaan lännen ja idän välillä. Ää, napataanko toi identiteetti tuosta, koska Venäjä historiastaan on ää, kummallisesti sekä länttä että itää. Ää, mitkä tuulet nyt puhaltaa?
1: Nyt, nyt voisi sanoa, että puhaltaa Euroasialaiset tuulet. Se on, se on käsite, joka, joka on helppo sanoa, mutta joka on itse asiassa aika komplisoitu käsitteenä, kun presidentti Putin ja venäläiset sitä käyttää. Mutta hyvin tyypillistä oli omalla Moskovan kaudellani, että aiheutin usein hämmennystä kysymällä, että onko Venäjä Eurooppaa. Ja riippumatta oikeastaan siitä, kenelle tämän, minkälaiselle venäläiselle tämän kysymyksen esitin, niin vastaukset menivät sitten aina vähän eri suuntiin. Että tyypillisesti, silloin tyypillisin venäläinen vastaus on, että Venäjä ei ole Eurooppaa eikä Aasiaa, vaan se on Venäjä. Mutta nyt Putinin tavallaan semmoinen identiteettihakuinen politiikka puhuu nimenomaan euroasiasta. ja... Se on hyvin geopoliittinen käsite myös, että tietyt tällaiset Putinin hallinnon ympärillä vähän ideologisemmin ajattelevat ihmiset käyttävät tämmöisiä geopoliittisia käsitteitä ja, ja jos ajatellaan euroasiaa siis tämmöisenä vanhana geopoliittisena käsitteenä, niin siinä, siinä katsannossahan Eurooppa on oikeastaan Suuren eurasialaisen mantereen länteen työntyvä niemi. Mutta tässä on tietysti hyvin paljon muutakin, koska sitten se on, se on täynnä paradokseja. Ja esimerkiksi Putinin sekä itse esittämät että monet hänen, hänen näkemyksien selittävien kannanotot nostavat, ovat nostaneet esiin sen, että Länsi, siis Eurooppa, Yhdysvallat, ö, läntiset maat ovat hylänneet omat arvonsa. Ja Venäjä puolustaa nyt oikeita perinteisiä kristillisiä arvoja. Ja siitä on sitten, se, on, se, se johtaa sitten hyvin toisen tyyppiseen keskusteluun, mutta kyllä, kyllä tämä, t- tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, että siihen isoon kysymykseen, että mikä Venäjä on. Mikä on venäläisten maa? Vai, vai, Voisi sanoa näin, että Venäjän federaatio tänä päivänä, vaikka se on paljon pienempi sekä maantieteellisesti että väestöltään kuin neustoliitto oli ennen hajoamistaan, niin, niin se on edelleen monikansallinen valtio, joka ei ole tehnyt ikään kuin tämmöistä käynyt läpi historiaansa. Se ei ole, se ei ole esimerkiksi... Käynyt läpi tämmöistä valtiollista modernisointia, modernisaatiovaihetta ja silloin käytetään sanaa moderni siinä oppihistoriallisessa mielessä, joka sijoittaa modernin kauden 1800-luvulle ja 1900-luvun alkupuolelle, Miten miten nyt täsmälleen meneekin nämä rajat, jolloin jona aikana kansallisvaltion konsepti luotiin. Syntyi yhtenäinen Italia, syntyi yhtenäinen Saksa ja myös Suomen kaltaisissa maissa. Suomihan ei ollut siis 1200-luvulla itsenäinen, mutta ilman tätä ö, kansallista heräämistä Euroopan mitassa ja siis kansallisvaltion ajat, aatetta, niin Suomen itsenäisyys olisi, olisi jäänyt... Ö, kapaloihinsa ei koskaan olisi toteutunut. Ja siinä mielessä Suomi tietysti osana isoa venäläistä keisarikuntaa, imperiumia, oli anomalia, koska täällä syntyi kansallista ajattelua. Syntyi tietysti myös Baltiassa ja Ukrainakin ehti olla pari vuotta, vuoden tai muutaman kuukauden, miten sen nyt tarkalleen lasketaankin, vallankumouksen jälkeen itsenäinen valtio, mutta Mutta tämän päivän Venäjä, mikä se on?
0: Se on iso kysymys. Tähän päivään 2008, mitä mitä sitten alkoi tapahtua Venäjällä, ja siis ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen siirrettiin Euroopassa rajoja, kansakuntien itsenäisten valtioiden rajoja, ja tähän sitten... Voisi sanoa, että NATO reagoi. Jotkut väittää, että se ylireagoi ja, ja tässä mä luoputan puheenvuoron sulle. Eli tällainen reojen loukkaaminen ja NATOn äh, reaktio siihen, jota Venäjä pitää provokaationa ja edes ikään kuin oikeuttaa sillä toimintaansa. Mitä, mitä ihmettä? Tämä on tapahtunut nyt vasta viime vuosina. Kuinka jyrkästä muutoksesta on kyse?
1: No sitä on vaikea sanoa, että kuinka jyrkkä muutos, koska meidän pitäisi silloin tietää täsmälleen, että mitä presidentti Putin ja hänen lähipiirinsä ovat ajatelleet, sanotaan 90-luvun jälkipuoliskolta lähtien, mutta se on johdonmukainen kehitys. Me ymmärrämme sitä nyt jälkikäteen paremmin, kun tiedämme, mitä on tapahtunut ja miten sitä selitetään. Nythän Venäjän johdon selitys Krimin valtaukselle ja Itä-Ukrainan sodalle on se, että sen on aiheuttanut Yhdysvaltain ja Naton aggressio. No se viime kädessähän se tapahtui tilanteessa, jossa presidentti Janukovicin johdolla Ukraina oli hylännyt syksyllä lokamarraskuussa 2013. EU-kanssa valmiiksi neuvotellun assosiaatiosopimuksen, josta, syntyi, josta tämä kansalaisliikehdintä, jota oli jo silloin olemassa, nousi aivan uudelle tasolle. Hyvin laaja osa ukrainalaisia katsoi, että tämä heidän haluamansa eurooppalainen suuntaus joutui vaaraan ja heiltä ei ollut kysytty mitään. Ja totta kai sitä voi kutsua tietyllä tavalla kansan nousuksi, siis mitä Maidanilla, siis Kiovan keskusaukiolla tapahtui. Ja sitten presidentti Janukovic, vaikka oli olemassa tietynlainen sopimus, niin, niin hän koki tilanteensa sellaiseksi, että hän lähti sitten pakeni paikalta ja valta vaihtui. Tämä on Venäjän narratiivissa selitetty niin, että että se tapahtui Yhdysvaltain ja Lännen juonittelun tuloksena. Se oli oli Lännen tavoite koko ajan ja sitä voi verrata, niin kuin presidentti Putin usein käyttää tätä ilmaisua värivallankumouksiin, joka on siis viittaus vuoden 2004 oranssiin vallankumoukseen. Ja että syypää nimenomaan, siis Venäjä reagoi eikä päinvastoin. Ja tämä on, siis tämä on erittäin johdonmukaisesti esitetty narratiivi ja venäläiset aika laajalti ymmärtääkseni uskovat siihen. Ja tämä krimin haltuunotto liittyy juuri siihen, siis on hyvin mahdollista, että Kremlissä oikeasti ajateltiin, että Janukovicin jälkeinen Ukraina haluaisi liittyä paitsi EU-hun, niin myös NATOon. Tällainen vaihehan oli kunsa kymmenen vuotta sitten, jolloin Yhdysvallat, siis George Bush nuorempi ja monet muut läntiset johtajat aika, aika kevyesti olivat tarjoilemassa NATO-jäsenyyttä Ukrainalle ja Georgialle. Mutta se puhe loppui aikanaan hyvin lyhyen, se ei ollut mitenkään erityisen vakavaa ja ihan oikein näin. Ja nytkin 2013 assosiaatiosopimus EUn ja Ukrainan välillä ei olisi mitenkään merkinnyt. Ukrainan EU-jäsenyyttä. Se on luonteelta hyvin erilainen järjestely. Mutta niin tai näin, NATO reagoi itse asiassa näihin varsinaisiin tapahtumiin hyvin lievästi. Siis ei ole sotilaita, ei ole aseita edelleenkään tänä päivänä Ukrainassa. Tästä on keskusteltu, Yhdysvalloissa on käyty käyty kovaa kädenvääntöä siitä, että pitäisikö Yhdysvaltain antaa aseapua Ukrainalle, ei ole annettu. Totta kai siellä on jonkun verran sotilaallisia neonantajia, mutta sitähän tapahtui, on tapahtunut itäisessä, Keski-Euroopassa, Kaakkois-Euroopassa, 90-luvun alusta lähtien ja, ja myös tietyssä vaiheessa. Venäjän ja NATO-maiden välillä oli oli hyvin paljon sotilaallista kanssakäymistä ja ja tiedonvaihtoa ja niin edespäin. Se, mihin NATO on sitten reagoinut, on itse asiassa tulee NATOn jäsenistön sisältä, koska nyt kun totesit ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen voimaa käyttäen ja voiman käytöllä uhaten yksi eurooppalainen maa, muuttaa tunnustettuja rajoja. Tämä on kiistaton tosiasia. Ja sen perusteella Suomi ja EU ja monet muut ovat sanoneet, todenneet, että Venäjän toiminta oli kansainvälisen oikeuden vastaista. Siis tämä krimin haltuunotto. Ja kun näin tapahtui, siis helmimaaliskuussa 2014, niin silloin nimenomaan Baltian maissa ja Puolassa koettiin tilanne hyvin uhkaavana. Jos Venäjä on valmis muuttamaan rajoja Ukrainan kohdalla, niin miksei se voisi olla valmis tekemään sitä, sitä Balttien kohdalla ja, ja, ja Puolan kohdalla, koska kyse on rajoista, jotka toisesta maailmansodasta lähtien ovat olleet hyvin kiistanalaisia, ja, ja Baltian maat tietysti olivat, olivat osa, Neuvostoliittoa, vaikka sitä lännessä ei tunnustettukaan juridisesti, niin, niin se oli. siis tämä subjektiivinen kokemus Baltian oli hyvin voimakas. Venäjä, Venäjän käytös on uhkaavaa. Ja, ja he aloittivat tietysti ison kampanjan Naton sisällä, että nyt Naton on keskityttävä. Alkuperäiseen tehtäväänsä, eli
0: jäsenmaiden kollektiiviseen puolustukseen,
1: yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta.
0: Eli paluu tietyllä tavalla juurille. Täällä on tänään siis vieraana entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen, ja me puhutaan geopolitiikan paluusta ja samalla siis Venäjästä ja myös Suomen suhteesta Venäjään. Olla käytetty tässä käsitettä narratiivi oikeastaan siis siitä, että miten, mikä kertomus on ikään kuin tosi. Yksi iso narratiivi tässä Venäjä-suhteessa nyt on äh, ja tässä geopolitiikan palussa on 90-luvun eräänlainen häpeä tila. Siis Putin on sanonut, että äh, Neuvostoliiton hajoaminen oli hirvettävä geopoliittinen katastrofi. Äh, tämä narratiivi Venäjästä, Venäjän alennustilasta 90-luvulla Jeltsinen aikakaudella ja sitten ikään kuin noususta, ikään kuin luonnollisesta noususta takaisin suurvallaksi, normaali normaalitilan palauttamisesta. Tämä tuntuu olevan aika hyväksytty, ja mun mielestä heijastaa aika paljon sellaista, mitä yleisesti Suomessakin kuulee. Onko jokin normaaliteetti, häpäistikö Venäjä? ja onko joku normaliteetti, jonka kautta Venäjä on palannut suurvaltojen joukkoon, minne se kuuluu?
1: No, tämä on tietysti, onko se normaalia vai ei, niin se on toinen asia, mutta silloin täytyy myös kysyä, että mitä se tarkoittaa, jos Venäjä on suurvalta. Ja varmaan sanomalla... Se, sen, se että, että Venäjä on suurvalta, niin riippuen sanojasta, sille voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Venäjähän ei tänä päivänä edelleenkään ole sellainen globaali suurvalta tai supervalta suorastaan, niin kuin sanottiin kylmän sodan aikana, jollainen jo, 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 neostoliitto oli, mutta se on... Ö, Aivan toisenlainen, voimakkaampi ja määrätietoisemmin toimiva suuri eurooppalainen valtio kuin mitä se oli 90-luvulla, jolloin Neuvostoliiton hajoaminen oli tosiasiassa todellinen romahdus joka suhteesta taloudessa, politiikassa, sotilaallisesti ja niin edespäin, mutta nyt koko Vladimir Putinin presidenttikausi on ollut määrätietoista Venäjän mahdin ja voiman uudelleenrakentamista nimenomaan sotilaallisessa mielessä. Ja tällainen turvallisuusajattelu, siis ei pelkästään sotilaiden, vaan myös turvallisuusorganisaatioiden, erityisturvallisuuspalvelu FSB on tässä ajattelussa ihan keskeisellä sijalla. Niin se on voimistunut ja, ja kaikkia asioita tarkastellaan tällaisen linssin läpi ikään kuin. Ja silloin sehän on, siis on aivan selvää, että su- suuret valtiot ovat suuria. Ne ovat paljon voimakkaampia, mahtavampia ja niillä on toisenlaiset mahdollisuudet saavuttaa mitä ne haluavat kuin pienemmillä valtioilla. Tämähän siinä mielessä kun kirjani otsikossa puhun geopolitiikan palusta, niin niin se on tämmöinen symbolinen ajatus, koska geopolitiikka, siis tämmöinen käsitys maailmasta, jossa valtiot toimivat hyvin itsekkäästi ja niiden monella tapaa tällaisilla fyysisillä mittareilla mitattavissa oleva voima ja valta lopulta ratkaisee, miten valtioiden väliset suhteet järjestyvät, niin sehän ei ole sinänsä Kadonnut mihinkään koskaan, mutta varsinkin jo aikaisemmin, mutta varsinkin Neuvostoliiton hajottua vahvistui sellainen käsitys, että, että valtioiden yhteisö, mukaan lukien Venäjä, mukaan lukien jopa Kiina ja niin edespäin, on päätynyt siihen, että on parempi elää sääntöjen mukaan. Siis sovitaan yhteisistä periaatteista, sopimusten kautta. Silloin puhutaan kansallisesta oikeudesta, silloin puhutaan esimerkiksi ihmisoikeuksista ja monista muista asioista, mutta myös tällaista hyvin hyvin perusluonteisista periaatteista, jotka on kirjattu esimerkiksi YK peruskirjaan ja jotka jotka nämä YK-järjestelmän periaatteet heijastuvat sellaisinaan, heijastuivat sellaisinaan vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjassa, johon kuuluu siis alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen, rajojen loukkaamattomuus monien muiden periaatteiden ohella. Sitten kun neostoliitto hajosi, niin, niin näiden periaatteiden mukaisesti rauhanomaisesti, diplomaattisten neuvottelujen kautta sovittiin rajojen muutoksista syntyi uusia valtioita ja joissakin tapauksissa ö, olemassa olevia, ö, toisella tavalla olemassa olevia rajoja muutettiin, niin kuin esimerkiksi tsekoslovakkia hajosi kahteen valtioon, Tsekin tasavaltaa ja Slovakiaan ja niin edespäin. Ö, täm, tällainen. Ö, si, siis, 90-luvulla vahvistui käsitys siitä, että maailma maailma voisi olla tällainen, ei mikään paratiisia ja utopia, mutta semmoinen paikka, jossa valtiot kuitenkin pyrkivät ottamaan huomioon toistensa tarpeet. Mutta nyt Venäjän käytös on muuttanut tätä ajattelua lopullisesti. Tietysti maailmassa on paljon viisaita ihmisiä, jotka... Ovat todenneet, että, että en koskaan uskonut, että mikään olisi muuttunut. Mutta mä luulen, että se on, se on vähän jälkiviisasta sanoa kuitenkin. Vielä jopa vuonna 2008 Georgian sodan yhteydessä, niin, niin ei tahdottu hyväksyä ikään kuin sitä selvää viestiä, jonka Venäjän johto silloin välitti nimenomaan lännelle ja nimenomaan ehkä aivan alle Yhdysvalloille, että, että me, me omalla etu, omassa etupiirissämme käyttäydymme muuten niin kuin me katsomme parhaaksi ja, ja teidän asianne on vain, vain todeta se ja kunnioittaa sitä, mitä me tässä etupiirissä teemme. Siis, siis Georgian rajojahan on... Venäjän katsannossa ei ole muutettu sinne. On syntynyt kaksi itsenäistä mikrovaltiota, Abhaasia ja Etelä-Ossetia, joiden itsenäisyyden Venäjä on tunnustanut. Venäjähän käyttää tässä suhteessa esimerkkinä Kosovoa, että länsi käyttäytyy samalla lailla Kosovon kriisissä, mutta siinä on semmoinen todella iso, iso ero ja se on se, että, että Kosovo, Kosovoa ei kukaan koskaan miehittänyt, vaan Kosovolaiset halusivat itsenäisyyttä ja eroa Jugoslavian yhteydestä ja siitä sitten syntyi konflikti, pommituksia, sotimista ja, ja edelleenkin vaikka merkittävä osa maailman valtiosta on tunnustanut, tunnustanut Kosovan itsenäisyyden, niin Venäjä kiistää sen.
0: Täällä on tänään siis vieränä suurlähettilä se emme eritys Hannu Himanen. Me puhutaan geopolitiikan paluusta, eli Venäjästä ja samalla myös Suomen turvallisuustilanteesta. Mennään tähän venäläiseen sielun maisemaan, jos niin voisi sanoa. Eli äh, minkä takia tämä ikään kuin siirtyminen, ajateltiin joskus, että on tällainen ikään kuin siirtyminen läntiseen ajatteluun on automaattinen. Tämä Francis Fukujaman äh, kirje, historian loppu, ja loppu, tota, joka siis perustui siihen, että... Äh, että tällainen kaksinapainen maailma oli kadonnut ja oli jonkinlainen uusi maailmanjärjestys, yksinapainen Yhdysvaltain johdolla oleva maailmanjärjestys, joka nyt ei todellakaan kirja huomattavan määrän kritiikkiä osakseen. Ää, näin ei tapahtunut, mutta mä mietin, että hitauksia, miksi Venäjä ei uudistunut ja... Ää, tässä sun kirjassa tulee otsikolla eurasialainen Venäjä, tällaisia piirteitä sitten ikään kuin syvästä valtiosta, korruptoituneisuudesta ja sitten tästä kansalaisjärjestöjen surkeasta tolasta tällä hetkellä. Eli onko jotain niin hitaita muuttujia Venäjän kulttuurissa tai kansalaisyhteiskunnassa, että se jotenkin esti tällaisen länsisuuntauksen tai joka pynkittää tällä hetkellä tätä nationalistista uhoa?
1: E- Useinhan sanotaan, että, että näkyviä rakenteita ja organisaatioita on helppo muuttaa, mutta kaikkein vaikein ja hitaammin muuttuva on ihmisen mieli, asenteet ja, ja tämmöiset ennakkoluulut ja niin edespäin. Ja näin, näin varmasti Venäjällä on siis. Venäläiset hän ovat. Voisi sanoa näin yleistä, että kyllä itse pidän venäläisiä mitä suurimmassa määrin eurooppalaisina. Ne on ihan tavallisia ihmisiä ja heillä on samanlaiset toiveet ja unelmat ja pelot niin kuin kaikilla eurooppalaisilla. Mutta se, se, se mikä. On hidastanut Venäjän muutosta ja tehnyt siitä hyvin erilaisen prosessin, siis nyt kylmän sodan jälkeisessä maailmassa, kuin monien muiden, joko jo aiemmin itsenäisinä olleiden, mutta Neustoliiton etupiiriin kuuluneina, siis Varsovan liiton jäsenmaista puhun, tai sitten uusista valtioista, niin kuten esimerkiksi juuri Baltian maat. Niin tämä venäläinen selvimmäisemma niin, niin ei se poikkea eurooppalaista mitenkään fundamentaalisti, mutta niin kuin tuossa kirjassa yhdessä luvussa selostan aika tarkasti on tehty tutkimuksia siis mielipide tutkimusten keinoin. Jo Neuvostoliiton loppuvuosista lähtien, Gorbachev antoi tämmöisen toimeksiannon sosiologeille, että, että selvittäkää minulle, mikä on neuvostoihminen ja mihin hän uskoo ja mitä hän pelkää, koska me, meidän tehtävämme on muuttaa tätä neuvostoihmistä Hän halusi oikeasti kehittää Neuvostoliittoa. Ja näin ollen kohta 30 vuoden ajan on tehty hyvin tarkkoja tutkimuksia siitä, mitä venäläiset ajattelevat. Monenlaisista asioista, siis arkisista ja isommistakin asioista. Ja tällainen aika pal- tai hyvinkin paljon arvostusta myös lännessä nauttiva riippumaton mielipide-tutkimuslaitos keskus on, on koonnut näitä tutkimuksia ja se johtaja on sitten selostanut näitä nyt, nyt tässä vajaa vuosi sitten mielenkiintoisessa artikkelissa ja sitten hyvin pitkässä ja, ja vielä tarkemmin näitä havaintoja selostavassa luennossaan. Ja, ja johtopäätös on se, hän sanoo aivan suoraan, että näiden, näiden heidän tekemiensä selvitysten mukaan niin neuvostoihminen homo sovietikus elää ja voi hyvin edelleen. Että hänen mielestään, siis tämän, tämän tutkimusaineiston perusteella hän sanoo, että jopa 40 prosentilla venäläisistä nämä neuvostoihmisen piirteet, kuten hän niitä kutsuu, on edelleenkin erittäin voimakkaita. No siihen liittyy tämmöisiä sitten, jos me mietimme, että miksi tämä, miten tämä on mahdollista, niin Mä itse palauttaisin sen tällaisiin yhteiskunnan perusrakenteisiin. Et esimerkiksi kun meillä on totuttu sanomaan, siis jo ainakin 1600-luvulta, siis Ruotsi Suomessa sanottiin, että lailla on maata hallittava, että kuninkaan valtakin oli sidoksissa lakeihin. Et Ruotsi, Ruotsi oli hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien ikään kuin tämmöinen perustuslaillinen monarkia, jos käytetään tämmöistä modernia termiä. Kun taas Venäjällä tämmöinen ajatus on hyvin hyvin erilainen. Siellä lainsäädännön merkitys on, on tyystin toisenlainen ja oikeuden käyttö ei ole koskaan Venäjän historiassa vielä ollut riippumatonta. Ja Miksi siis venäläiset uskoisivat, että, että maailma olisi muuttunut, kun heille kerrotaan, että, että nämä joka päivä tiedusvälineet osoittavat, kertovat tarinoita, jotka, jotka vahvistavat heille sitä käsitystä, että Venäjän johdossa ajattelutapa on aivan samanlainen kuin, kuin neuvostoaikoina. Eli Voivat koskea minua ja voin joutua edesvastuuseen ja oikeuteen ja minua voidaan rangaista, taikka sitten ei. Ja minä voin itse vaikuttaa siihen, rangaistaanko minua tuomioistuimessa esimerkiksi käyttämällä lahjuksia. Ja tämä lähtee ihan pienistä arkisista tilanteista, jossa venäläiset on tottuneet edelleen tänä päivänä vauhdittamaan hyvin monenlaisia asioita. Pienillä ylimääräisillä rahasummilla. Minäkin törmäsin siihen joskus ihan hassuissa tilanteissa. Esimerkiksi kun tarvittiin kaupungin lupa mädäntyneen ja osittain romahtaneen puun kaatamiseen suunlähetystön tontilta, niin paikalle tullut hortonoomi sanoi, että ei sitä nyt voi kaataa, vaikka se on vaarallinen. Tarvitaan kaupungin lupa. No, on se menee? No, muutama viikko, ehkä pari-kolme kuukautta. Ja sitten sanoin, että se ei ole mahdollista, että, että se on vaarallinen se puu. Se voi romahtaa pihalla oleskelevien ihmisten päälle. No kyllä, kaupungin lupa silti tarvitaan. Ja keskustelu ei siihen, mutta tämä mies oli sitten yhdelle kollegalle sanonut portilla, että että tuota, tämmöisellä ja tämmöisellä summalla voimme tulla kaatamaan sen luvan kanssa ensi viikolla.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen entinen Moskovan suurlähettilä Sanno Himanen. puhutaan geopolitiikan paluusta ja siinä Venäjästä. Um. Anteeksi, että mä teen kysymyksen, joka varmasti perustuu täysin hir- hirvettävästi kulttuurisiin stereotypioihin, mutta jos ajatellaan, ikä tällaiseen ikään kuin ajat- slaavilaiseen ajatteluun kuuluu tällainen, että ää, ei voi oikeastaan niin kuin tehdä mitään. Tietysti sellainen, niin siis sellainen tappiomieliaa ja fatalismi, sellainen, että siis, niin kuin nämä omat ponnistelut ei liity mihinkään. Ja täältä jos sitä kutsuit niin luottamuksen puutteeksi, luottamussuhteen puutokseksi, valtioita, viranomaista ja niin eteenpäin kohtaan. Luottamus ikään kuin vanhaan asiantuntijakoneistoon, vanhaan poliittiseen järjestelmään. Eli nyt tämä niin slaavilaisesta ajattelusta sitten Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Eli onko kyseessä joku niin todella suuri trendi, jossa jokin vanha koneisto ja luottamus siihen on jotenkin rapautumassa? Se nyt oli aika iso kysymys. Aika, joo, aika iso kysymys, mutta mm.
1: kyllä tässä on hyvin paljon jatkuvuuksia juuri tavallaan samoista syistä, kuin puhuin tuossa, tuossa että, että tut, venäläiset tutkijat sanovat, että, että neustoihminen elää ja voi hyvin, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, että venäläiset eivät olisi aikaansaapia. He saavat aikaan mitä tahansa hyvin nopeasti silloin, kun haluavat, mutta ne otolliset olosuhteet pitää... Luoda tai pitää olla joku erityinen insentiivi, eikä sitten taas sellaisia niin kuin vastakkaisia voimia, jotka, jotka kertovat, että olisi parempi olla tekemättä nyt mitään. Hyvin paljon, hyvin keskeinen ongelma venäläisessä yhteiskunnassa on nimenomaan luottamuksen puute. Siis lähtökohtaisesti venäläinen ei luota kehenkään, paitsi ehkä omiin vanhempiinsa ja lapsiinsa ja kaikkein lähimpiin elämänikäisiin ystäviinsä. Ja ää, tämä on hyvin vanhaa perua, ää, että ää, se, ja se, on, se, on niin, se on niin vahva ää, osa venäläistä yhteiskuntaa, että Sitä ei usein edes tule huomaa, ulkopuolinen ei voi sitä edes huomata, koska se on on aina läsnä ja ihmisten käytös selittyy sitä kautta. Ja kun me suomalaiset olemme tietysti tämmöisessä toisessa ääripäässä, jossa Suomi, niin periaatteessa muutkin Pohjoismaat, on mitä suurimmassa määrin luottamusyhteiskuntia, lähdetään siitä, että, että että sanottu sana pätee ja sopimukset pätevät. meillä on paljon sopimuksia, jotka hyvinkin isoissakin asioissa ovat päteviä, vaikka ne olisi sovittu vain suullisesti. Et kysymys olisi sitten, jos tulee riitä, niin lähinnä kysymys on näytöstä ja sen takia halutaan, että se pannaan paperille, mutta suullinen sopimus on luottamusyhteiskunnassa pätevä. Kun taas Venäjän kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole luottamusta, niin suullisia sopimuksia ei tehdä paitsi kavereiden kesken ja paperille kirjattukkaan sopimus ei ole pätevä. Se voidaan kiistää ja se voidaan voidaan unohtaa ja ja niin edespäin. hyvin, Hyvin paljon tämä on pitkää jatkumoa. Venäjän historiassa. Tulee siis ei pelkästään neuvostoajalta, vaan vaan vanhalta Venäjältä, valvankumousta edeltävältä edeltävältä Venäjältä.
0: Täällä on tänään siis vieraana entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Puhutaan geopolitiikan paluusta Venäjästä ja Suomesta siinä sivussa. Täällä tulee aika jänniä, tässä sun kirjassa nousee esiin sellaisia ikään kuin syndroomia, joista yksi on äh, yhdeltä sellainen, että, äh, että Venäjä ajautuu sotaan joka tapauksessa. tai myös Steve Bannonin näkemys USA ja Kiinan suhteesta, mutta ehkä ennen kaikkea siis tällainen kuinka niin kuin nöyryytyksellä tai uhriutu, uhriutumisella käytetään valtaa ja kiristetään. Eli äh, ajatuksena on esimerkiksi se, että äh, Saksa, ikään kuin Weimarin hetkinen, siis Weimarin syndrooma, eli siis se, että Saksa, ja rauhansopimuksessa, rauhansopimuksessa niin sotasyyllisyys, on, tai sitä, mitä se joutui sitä hinnan maksamaan sodasta, oli niin hirvittävää, että se selittää natsismin nousun. Ja tavallaan niin samanlaista retoriikkaa tulee sitten Putinilta. Tämä nöyryytys, kauna ja kiristys, mikä näiden suhde oikeastaan on?
1: Se, on? se on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Se itse asiassa syntyi Venäjällä, jos mä nyt oikein muistan, keväällä 2015, noin vuosi tämän Ukrainan sodan käynnistymisen jälkeen, jolloin ö, nämä Kremlin sanan selittäjät alkoivat puhua nöyryytyksestä ja tämän tyyppisistä asioista ja, ja Weimarin syndroomasta, joka siis tämmöinen Weimarin oireyhtymä viittaa tietysti juuri näin Saksan Weimarin tasavaltaan, joka päättyi sitten suureen lamaan ö, talouskriisiin ja Hitlerin nousuun vaalien kautta vuonna 1932. Ja nämä nyt sitten nämä tällaisen suuren, uuden suuren ja mahtavan Venäjän apologeetat, jos näin voisi sanoa puolesta puhujat, ovat halunneet heristää vähän tällaista varoituksen sormea, että, että tämä Weimarin syndrooma tai sen kaltainen ilmiö voi koskea myös Venäjää, koska Neuvostoliiton romahdettua 90-luvun alussa, ja tämä todennäköisesti on aika lailla faktuaalinen toteamus. Venäläiset kokivat häpeää ja nöyryytystä, koska yhtäkkiä suuri ja mahtava Neuvostoliitto, joka siis oli suuri ja mahtava kansallishymnistä lähtien, hajosi. Sen talous meni täysin kuralle. Rupla menetti arvonsa. Ihmisten mukaan lukien hyvin vähäväkisten ihmisten eläkeläisten ja hyvin niukuilla tuloilla eläneiden ihmisten sekä tulot että erityisesti säästöt menettivät totaalisesti arvonsa. Silloin tulee tämmöinen nöyryytyksen tunne ja nyt mä itse tulkitsisin tätä, tätä sitten vuosisata myöhemmin syntynyttä. Keskustelu aika paljon siten, että tällainen puuttinilainen kansakunnan rakentamisprojekti on halunnut valjastaa tämän, tämän venäläisissä edelleen hyvin yleisesti esiintyvän nöyryytyksen tunteen, siihen tähän Venä, Venäjän, venäläisen Venäjän suurvaltaprojektin käyttöön. Se, 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 sieltä saadaan käyttövoimaa. Ja, Tietysti siinä on sellainen pelottava viesti rivien välissä, jota ei sanota suoraan. Siis kun puhutaan Weimarin syndroomasta, niin silloin puhutaan Hitlerin noususta ja mihin se johti. No silloinhan me puhumme aika, aika kamottavista asioista. Ja e, tämä on e, siis, e, siis ei se ole mitään Venäjän virallista ideologiaa, mutta nimenomaan venäläisten älyköiden keskuudessa tämmöistä keskustelua on käyty hyvin, hyvin, hyvin aktiivisesti nyt tässä pari vuotta sitten.
0: Miten sitten Suomen asema tässä näin, koska ä, provokaation uhalla siis noista sun kirjasta esiin tällaisen esimerkin, miten Putin on painottanut Suomen roolia ja aika usein tuntuu siltä, että edelleen ajatellaan, että Suomi on... Ä, poikkeustapaus Venäjän ulkosuhteissa. Ja, ja nämä, nämä kalskataan niin hyvältä nämä puolueet, että me sanotaan, että ne on ta- takaraivossa, selkärangassa niin kovin, mutta itse asiassa tässä käydään niin kuin aika kovaa peliä. Eli nämä Putinin suitsutukset ovatkin aikamoista sitten geopolitiikkaa Suomelle, joka ei ehkä ole mikään erityistapaus, niin kuin luullaan.
1: No näin itse näen Suomi ei ole erityistapaus. Ja tämä kylmän sodan ajalta peräisin oleva Sanasto, siis Suomen kohdalla, siis puolueettomuus, hyvä naapuruus, ja nyt, nyt niin kuin Putin kesällä Punkaharjulla totesi, riippumaton ulkopolitiikka, niin, niin nehän on erittäin voimakasta informaatiovaikuttamista. vaikuttamista. Venäläiset ovat kyllä kirjansa lukeneet ja tietävät, suomalaista mielelaadusta paljon enemmän kuin, kuin varmaan useimmat suomalaiset, ja, ja tietävät, miten positiivisia mieleyhtymiä nämä sanat edelleen herättävät. Eikä niissä sinänsä ole mitään pahaa, mutta esimerkiksi juuri sanapuolueettomuus, niin senhän on, senhän on todettu kuuluvan historiaan siitä lähtien, kun liityimme Euroopan unionin jäseneksi. Euroopan unioni ei ole sotilasliitto, mutta se on tällainen poliittinen liitto ja yhteisö, jossa on tämmöisiä solidaarisuussäännöksiä ja niin edespäin. Ja Suomi siis ei ole millään muotoa puolueeton siinä merkityksessä, kuin kylmän sodan aikana puhuttiin. Ja sitä paitsi maailmakin on niin erilaisessa, erilaiseen asentoon asettunut, että tässä maailmassa ei yksinkertaisesti ole tilaa, ei ole, ei ole mitään lännen ja Venäjän välissä, mutta tähän, tähän juuri Venäjä haluaa iskeä. Se selkeästi Venäjän tavoite, niin kuin itse sen näen, on luoda länsirajalleen tällainen harmaa vyöhyke, kun se, se on menettänyt Varsovan liiton hajoamisen myötä tämmöisen puskurivyöhykkeen niin se haluaa muilla keinoin vaikuttaa itseään lähellä oleviin maihin. Sillä tavoin, että ne, kun ne riippumatta siitä, ovatko ne EUn ja tai Naton jäseniä, niin Venäjä haluaisi lyödä Kiilaa niiden ja tämän unionin tai tämän liittokunnan muiden jäsenten välille. Ja Tämä on ihan,
0: ihan puhdasta geopoliittista peliä Venäjän suunnalta. Jos nappais tästä yhden detaljiin, koska silloin kun spekuloidaan Suomen NATO-jäsenyydestä, yleensä tuijotetaan aina Ruotsiin. Ja on ollut vähän sellainen tunne, että niin kuin EU-liittyessä, että, että heti kun Ruotsi liittyy, niin sitten mennään perässä. Ja joskus on tullut Ruotsista samankaltaisia arvioita, että milloin Ruotsi liittyy NATOon seuraavana päivänä, kun Suomi on liittynyt. Mutta tämä tuota, puolueettomuuspolitiikka ja liittoutumattomuus on ihan eri asia Suomessa kuin Ruotsissa. Siis Ruotsilla on Ruotsilla hyvin pitkät historialliset juuret, ja en johdattele enempää, vaan tekisitkö tämän erottelun, minkä takia Suomen ja Ruotsin tällainen puolueettomuuspolitiikka, millä se heijastuu aivan eri tavalla mahdolliseen NATO-jäsenyyteen?
1: Siinä keskeinen asia on, niin kuin Ruotsi nykyisin luonnehtii sen, Sotilaallinen liittoutumattomuus, joka pitää ymmärtää Ruotsin hyvin pitkän puolueettomuuspolitiikan valossa. Siis 1800-luvun, 1810-luvulta lähtien noudatettiin EU-jäsenyyden alkamiseen saakka samaa politiikkaa, joka toisen maailmansodan jälkeen Ruotsi muotoili sillä tavoin, että Ruotsi... Sotilaallisesti liittoutumaton, liittoutumaton rauhan aikana siinä tarkoituksessa, että se voisi olla puolueeton sodan aikana. Tämä määritelmähän tulee siis kansainvälisen oikeuden oppikirjoista. Puoluettomuus, striktu sensu, tiukassa merkityksessä kansainvälisessä oikeudessa voi toteutua vain sotatilanteessa, jossa on sodan toisia vastaan julistaneet... Sotivat osapuolet, ja sitten on kolmansia maita, jotka voivat julistuksenomaisesti korostaa sitä, että että ne ovat puolueettomia tässä sotilaallisessa konfliktissa. Siitä siitä Ruotsi on luopunut, mutta mutta se on edelleen tämä, siis nimenomaan EU-jäsenyyden takia tästä vanhasta määrittelystä, mutta se on edelleen sotilaasti liittoutumaton ja Tavallaan se sama 1800-luvun alkupuolen doktriini heijastuu ruotsalaisessa ajattelussa edelleen. Ja Ruotsihan on ollut tietysti Suomen kanssa tiiviissä, tiiviissä ja tiivistyvässä sotilaallisessa yhteistyössä, joka on molemmille tärkeää, mutta toisin kuin Suomessa Ruotsissa ei, eivät johtavat poliitikot koskaan sano, että tämä Suomeen ja Ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö voisi johtaa, voisi kehittyä loogisesti eteenpäin aina sotilasliittoon asti, siis toisaalta tämmöiseen keskinäiseen puolustusjärjestelyyn saakka. Ruotsissa näin ei ajatella ja lyhyesti sanottuna itse Itse pidän sitä hyvin ymmärrettävänä, että Ruotsi ei ole valmis luopumaan tästä lähes pyhästä sotilaallisen liittoutumattomuuden periaatteesta sellaista maksua vastaan kuin Suomelta saatavat turvallisuustakuut. Ja itse sitten kun ajattelemme sitä tällä tavoin, siis suomalainen keskustelu tässä suhteessa on hyvin erilaista, mutta meillä mielestäni käydään kovin vähän vakavaa turvallisuuspoliittista keskustelua. Ja tämä ruotsi yhteistyö ja EUn yhteinen puolustuspolitiikka ja tämän tyyppiset asiat, niitä hyvin mielellään nostetaan esiin sanomatta oikeastaan, että mitä, mitä mitä ne voisivat tuoda Suomen puolustuksen ja turvallisuuden hyväksi ja Voi hyvin kysyä, kysyä suomalaistakin näkökulmasta, että, että olisiko Suomen kannalta järkevää luopua sotilaallisesta liittoutumattomuudesta Ruotsilta saatavia turvallisuustakeita vastaan. Mielestäni ei. Se ei yksinkertaisesti toimi sillä lailla. Tällä ei mitenkään halua väheksyä tätä puolustusallan yhteistyötä Ruotsin kanssa. Se, se on, se, on, se on monella tapaa tärkeää ja, ja tähdellistä Suomen oman puolustuskyvyn rakentamiseksi ja sama koskee tietysti Ruotsia. Tiivistyvä puolustusyhteistyö Suomen kanssa tukee Ruotsin kansallista puolustusta samalla tavalla kuin se, se tukee Suomen kansallista puolustusta.
0: Se, että EU on lähtenyt sitten nostamaan profiiliansa, mutta tuota, tällainen yhteinen puolustus, tässä nyt tulee kieli eteen, on siis niin kuin, uh, common defense ja collective defense, jos tämä on tämä erottelu, ja eu tämä on tämä common, tämä yhteinen, se ei tarkoita sotilasliittoa, mutta Suomi reagoi aika nopeasti ja positiivisesti tällaisiin puheisiin. Uh, mistä tässä on kyse?
1: Se on, se on tietysti politiikkaa, joka, joka heijastaa ehkä nyt jos jos vähän brutaalisti muotoilen, niin heijastaa Suomen kohdalla niitä vaikeuksia, joita meillä edelleen on keskustella avoimesti, siis Suomen turvallisuudesta, Suomen puolustuksesta ja siinä siinä yhteydessä myös mahdollisesta NATO-jäsenyydestä, Omasta mielestäni Lissabonin sopimuksen muotoilut yhteisestä puolustuksesta tai yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jossa on tämä yhteinen puolustusmerkityksessä common defense, niin, niin se tarkoittaa muita asioita kuin jäsenmaiden alueen puolustus. Se tarkoittaa asioita, jotka tukevat Naton jäsenmaiden kohdalla sitä NATOn yhteistä kollektiivista puolustusta, ja NATOn kuulumattomia jäsenmaiden sellaisten kuin Suomi, Ruotsi, Itävalta, Irlanti kohdalla, se tarkoittaa sellaista puolustusalan yhteistyötä, joka osaltaan tukee meidän kansallisia puolustusjärjestelyitä, josta siis paras esimerkki oikeastaan on tämä Euroopan puolustusvirasto, joka siis European Defense Agency, jonka tärkein tehtävä olisi saada jotain tolkkua puolustushankintoihin, koska niin kuin on todettu, niin EU-maiden yhteenlasketut puolustusbudjetit, jos katsotaan esimerkiksi pelkästään materiaalihankintoihin nimenomaan suuntautuvia varoja, niin se on erittäin suuri ja varten otettava summa, mutta koska jokainen jäsenmaa toimii ihan itsenäisesti, Monesta syystä täysin irrallaan toisistaan. Tämä pätee myös Naton jäsenmaihin. Ja, ja erilaiset puolustusalan yritykset kilpailevat keskenään. No, se on markkinataloutta, mutta siitä huolimatta niin ne, ne puolustusbudjetin summat, jotka käytetään materiaalihankintoihin, käytetään hyvin tehottomasti. Että Eurooppa, jos tällainen kokonaisuus voisi olla, tai nyky, nykymaailmassa siis Naton eurooppalaiset jäsenmaat yhteensä voisivat olla sotilaallisesti jopa vahvempia kuin Yhdysvallat. Ja käytännössä tiedämme, että, että tilanne on, on hyvin heikko eurooppalaista näkökulmasta. Että tä, siis e, e, summa summarum joka tapauksessa, niin Lissabonin sopimuksen perusteella EU ei ole eikä siitä tule sotilasliittoa, joka e, e, kollektiivisen puolustuksen periaatteen mukaisesti puolustaisi jäsenmaittensa aluetta.
0: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt tällaisen, että siis kun kirjan alaotsikko on geopolitiikan palluu, jonka myös ymmärtää, että ei se ollut kadon, mutta se on ehkä ihmisten mielestä unohtunut, mutta sitä vastaan, vastaan voisi asettaa sitten globalismin ja jos tällaista tiettyä idealismia, johon mä tunnustan itse ehkä tuntevan jotenkin vetoa, joka on siis se, että kansainvälisiin sopimuksin ja tavallaan niin kuin, kansallisvaltion merkitys ei ole niin suuri enää, vaan niin kansainvälisiin sopimuksin ja instituutioina ja kansalaisjärjestöjen toimin ikään kuin maailma muuttuu ja tällaiset, Tällainen kuin keskinäisriippuvuus olisi tietyllä tavalla jonkinlainen rauhantae, mutta äh, onko niin, että Venäjä toimii suoraan tätä vastaan ja onko muutenkin käynyt niin, että mietisi Trumpia ja Brexittiä, että kansallisvaltiot on palannut voimakkaana instituutioina ja tällainen kuin kansainväliset sopimukset ja äh, kansalaisjärjestöjen toiminta on sellaisia, joita vahvat tai laajenemishaluiset kansallisvaltiot tai imperiumit eivät katso hyvällä?
1: No, näin, näin voisi sanoa. Siis, e, siis geopolitiikka on palannut e, myös niinku julistukselliseen politiikkaan ja myös voimapolitiikkaan. Ja se, se tavallaan pitää sisällään sen, että kansallisvaltion merkitystä korostetaan aivan erityisesti. Mutta kun sitä tekevät e, presidentti Putinin ja presidentti Trumpin kaltaiset suurvaltojen johtajat, niin se saa semmoisen erityisen sävyn presidentti Trump puhui YK yleiskokouksessa käyttämässään linja puheessa voisi sanoa, niin oikeastaan hämmentävänkin voimakkaasti korosti suvereenisuutta, siis täysivaltaisuutta ja riippumattomuutta ja, ja muiden, siis, siis yhdysvaltain suvereenisuutta, mutta myös sitä, että pitää kunnioittaa muiden riippumattomuutta ja tarkoittaa myös sitä, että että tavallaan valtiot, kansallisvaltiot on tämmöisiä mustia laatikoita ja ne, ne sitten vaan niinku, niiden välillä tapahtuu asioita, käydään kauppaa ja ihmiset matkustavat laatikosta toiseen ja edespäin. Mutta, mutta yksi valtio ei ei, niinku, sillä ei ole mitään sanottavaa siihen, mitä siinä, sen toisen laatikon sisällä tapahtuu. jolloin jolloin käytännössä aika merkittävä osa kansainvälistä oikeudesta menettäisi merkityksen. Mä olen itse tämmöisen globalistisen ajattelun kannalla ehdottomasti, mutta nyt siis tällä hetkellä elämme sellaista murroskautta, jossa on erittäin vaikea sanoa, että mihin maailma on menossa. Nämä tiettyjen johtajien, ja voisi sanoa näin, että itse asiassa tämä Kolmio, Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, presidentti Xiin johtama Kiina, niin kukin omalla tavallaan tuntuu viestittävän kovasti sellaista kansallisvaltioiden maailmaa, toisenlaista maailmanjärjestystä. Ja, Siinä siis ei puututa toisten valtioiden sisäisiin asioihin. Se on, sehän on, tietysti kuulostaa huonolta, mutta siihen liittyy juuri e, tällaiset asiat niin ihmisoikeudet ja humanitaariset kriisit ja monet muut tilanteet. Mutta esimerkiksi Venäjän osa, osalta voisi sanoa, että, että Venäjä ei paljonkaan piittaa ihmisoikeuksista varsinkaan muissa maissa. Eikä se esimerkiksi, sillä ei ole minkäänlaista humanitaarista tai pakolaispolitiikkaa. Tällaiset humanitaariset näkökohdat eivät, eivät millään tavoin figureeraa Venäjän ulkopolitiikassa, eikä myöskään yleisessä mielipiteessä. Venäläiset siis kansalaiset eivät ole kiinnostuneita esimerkiksi Syyrian sodan, sisällissodan aiheuttamista, inhimillisistä uhreista, siis kuolleista ja pakolaiseksi ajatuista. Tämmöinen maailma on aika ikävä maailma. Ja olemmeko me nyt sitten menossa siihen suuntaan, niin, niin sitähän me emme voi tietää. En, 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 en tohdi mitään ennustaa, mutta, mutta en, tällä hetkellä en pysty olemaan erityisen optimistinen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Harno Imanen.
1: Kiitos.